0: Nou, welkom in mijn keuken voor de tweede podcast alweer van Vrouw kookt over. En ik ben Marjolein Jartmans en ik schrijf over eten, onder andere voor vrouwen. Ik schrijf ook over andere dingen. En uh, vandaag is mijn gast Isabel Plasmeijer. En Isabel is een voedingscoach en uh, begeleidt mensen met eetstoornissen. En dat is niet zomaar uit de lucht komen vallen, toch Isabel? Nee, dat
1: is inderdaad zeker niet uit de lucht komen vallen. Ik ben zelf ervaringsdeskundige... ...op het gebied van uh, eetstoornissen. En dat betekent dus dat ik zelf vroeger daarmee geworsteld heb. Uh, in het begin was dat anorexia en dat is overgegaan naar bulimia. Dus ik heb een beetje alle hoeken en gaten zal ik maar zeggen, gezien van die, van die eetstoornis. En uh, mensen noemen mij vaak voedingscoach... Um, ja, Ik zou mezelf niet zo omschrijven. Ik ben echt, echt een coach die mensen helpt om dat eetprobleem uh, te overwinnen. Dus eigenlijk praat ik nooit over eten. Want ja, een eetstoornis gaat gewoon niet over eten eigenlijk. Dan gaan we het
0: eigenlijk nog uitgebreider over hebben. En ook over alle moderne diëten die er zijn. Maar ik denk ik moet eerst ook nog even vertellen dat je ook heel lang naast mij gewoond hebt. Als bijzijde mijn buurvrouw. Ja. En dat ik het heel erg vind dat jij bent verhuisd. Niet alleen omdat je zelf leuk bent. Maar ook <lacht> omdat je een waanzinnig aantrekkelijke Siciliaanse man hebt. Die we nou nooit meer zien. Ja, en twee hele leuke kinderen, waaronder mijn beste vriendin onder het team Julia, met wie ik heb nog zelden met een vrouw zulke goede gesprekken over glitternagellakken gehad als met Julia. Dus dat vind ik ook allemaal heel jammer. En dat ik eigenlijk, want ik wist natuurlijk wel dat jij iets deed met coaching, want ik zag heel vaak voor de deur meisjes staan, met, vaak met een moeder ook. Maar nooit precies wat, tot op de dag dat ik uh, naar buiten kwam... en jij liep in korte broek en we hadden voor de Telegraaf... hadden wij bezig met een fotoshoot met vrouwen in korte broek. Dus zei, hé, hey, wil jij even op de foto voor mij? En toen zei hij, ja, dat is goed, maar ik wil er niet te mager opstaan. En toen dacht ik, had ik zoiets van, huh? Wie wil nou, is er zoiets als te slank zijn, zeg maar... Dus hoe zat dat nou precies in elkaar?
1: Ja, nou, ik vind het fijn dat je het benoemt. Want zeker in mijn werk nu als coach uh, ben ik ook een rolmodel. En hè, als er foto's worden gemaakt van mij, dan vind ik het fijn en echt prettig. En ook superbelangrijk dat die foto's niet worden gefotoshopt of dat ze mooier worden gemaakt. Het is gewoon belangrijk dat mensen zien hè, dat wie ik ben en, zo, en dat dat goed genoeg is. Dus uh, daar, daar mag je gewoon opstaan. Eventueel met, met een, uh, een, een buik die over je broekrand hangt, uh, rand hangt of wat dan ook. Dus gewoon dat uh, de waarheid zien. Hè. Dus daarom zei ik dat toen tegen jou. van ja, Prima, maak maar een foto, maar gewoon zoals het is. Ja,
0: maar dat is dus heel belangrijk. Voor, ook voor jouw cliënten als een voorbeeld ook of niet?
1: Ja, zeker. Ik denk dat die, uh, die preoccupatie of die obsessie met eten, met lijnen, het gewicht. Hè, dat, uh, die obsessie die, uh, die neemt op een gegeven moment de overhand. En dan ga je op een gegeven moment ga je geloven dat dat dus ook echt super belangrijk is. Maar uiteindelijk is het ook een illusie waar je dan in vast bent gaan bijten. Waar het helemaal niet om draait in het leven. Dus ik denk dat het belangrijk is dat we dat ook in de media samen. Uh, die boodschap laten zien van. Hey, dit zijn echte vrouwen. En vrouwen zien er zo uit. Zonder dat het gefotoshopt is, of zonder dat we uh, dat onze benen langer worden gemaakt, of slanker of dunner. Dus dat we gewoon uh, de waarheid laten zien. Zeker aan die jonge meiden die. Uh, 9, 10 jaar oud zijn die nog in de puberteit moeten komen. Dat ze zien, oh ja, ik mag gewoon zijn wie ik ben. En ik ben zo gebouwd. En de een is wat langer en de ander heeft wat meer heupen. En de ander heeft grotere borsten. En de ander heeft juist meer rondere billen. Dat het gewoon helemaal oké okay is. Dat iedereen oké okay is. Ja. Ik moet meteen denken aan dat gedoe van het programma Bloot Gewoon momenteel. Dus jij bent daar <lacht> wel voorstander
0: van. Julia en Lorenzo, zoals jouw kindjes heet. Want dat weten ja. luisteren niet, maar ik wel. Ja. Die zitten daar gewoon fijn voor klaar voor de tv met een bakje popcorn. Voor, voor welk programma zijn bloot gewoon? Bloot gewoon. Dat zijn mensen, kinderen die kunnen dan mensen vragen stellen en die mensen staan in hun blootje op het podium en daar is een boel gedoe over vooral met gereformeerde politieke ja, partijen ja. en zo die vinden dat dat allemaal veel te ver gaat en nou ja er is zelfs iemand die roept dat het pedofilie in de hand zou werken ja, ik weet ook niet helemaal hoe zo enzovoort maar, maar dat is dan waar zijn namelijk hele gewone mensen inderdaad die daar staan er staan geen topmodellen
1: ja wat vind ik daarvan ja daar kunnen we heel gesprek over voeren, denk ik. Of het wel of niet ethisch is, of het wel of niet um, verantwoordelijk is. En uh, ja, ik denk dat de kinderen in principe uh, hebben we allemaal een lichaam. En zijn we naakt geboren. Dus je hoeft het ook niet te spannend te maken. Ik weet alleen niet of je daar specifiek nou een televisieprogramma voor hoeft te maken. Ik denk dat... Dat als het goed is dan als kind, dan zie je je vader ook wel eens in de blote billen lopen. Of je moeder ook. En dan weet je, oh ja, dit is een lijf. Dus op zich voor kinderen is het denk ik wel heel goed om te zien hoe zo'n lijf er dan uitziet als het groot is. Maar ja, op televisie, misschien hoeft dat dan ook weer niet. Maar dat is mijn mening. Ja. Hey,
0: ik heb hier dus voor mijn neus een ja. heleboel magnums liggen. Want mm. dat is jouw guilty pleasure toch? Dat vond ik wel heel grappig. Je hebt dus een eetstoornis gehad als, ja. als jong meisje. En uh, als ik dan aan jou vraag, wat is jouw guilty pleasure? Ik denk, ze zegt een rijstwafel met harelslag of zo.
1: Nee, een Magnum. Ja, weet je, ik vroeger als klein meisje, als ik met mijn vader in de auto zat... en dan stopten we ergens bij zo'n Shell-station... en dan kocht mijn vader een hele grote Magnum. En dan uh, koos ik er ook een uit. En dan zaten we samen te genieten. Dus eten is eigenlijk altijd geassocieerd met herinneringen en, en mooie momenten. En voor mij is een Magnum... Allereerst ook super lekker, maar ook heel nou ja, calorierijk natuurlijk. En er is een lange periode geweest dat ik dat echt heb afgezworen, nooit meer heb gegeten. En uh, gelukkig kan ik echt weer van alles genieten vandaag de dag in mijn leven. Sinds ik hersteld ben. Dus al uh, meer dan uh, 14 jaar geleden. Maar dus dit, ja, zo'n guilty pleasure. Ik geloof ook niet in guilty pleasure. Ik geloof wel in pleasure. Ik geloof niet dat we ons schuldig moeten voelen als we genieten van dingen.
0: Nou, welke maar... wil je als eerste? Ik heb. Uh... Puur,
1: heel puur. Ik heb almond,
0: de classic, de mini, de ruby. En ik heb ook een vegan versie uh, meegenomen.
1: Vegan, dat ook al tegenwoordig. Jeetje. Ja. Nou, ik ga voor die classic met, uh, met nootjes. Oké. Okay. Dus uh, ja, dat is, dat is eigenlijk mijn favoriet. En wit vind ik ook lekker. Oh, ik vind mijn is de ruby echt favoriet. Oh ja? Ja,
0: ik, doe, ik ga voor de ruby.
1: Oké, okay, nou dan gaan we even lekker ja, hapje nemen. Dus
0: een eitje eten, ja. En, en vertel, want ik heb je, we, hebben natuurlijk, we kennen elkaar best wel lang. Mm -hmm. Maar ik heb jou eigenlijk nooit gevraagd hoe dat zat met jouw eigen eetstoornis. Um, je zegt net ik ben 14 jaar geleden genezen. Maar wat moet ik me voorstellen als kind? Echt zo'n... Ik bedoel, ik zie wel eens die tv-programma's... en dan denk ik bij mezelf als ontzettende leek... mens eet een boterham met kaas en zei ik niet zo... Ja. Maar zo simpel werkt het dus niet. Vertel hoe, hoe, eens iets over hoe het bij jou aan toe ging eigenlijk.
1: Nou kijk, een eetstoornis... Uh, ik vind het fijn dat je het ook benoemt. Want heel veel mensen die kunnen zich vergissen en denken... Oh, inderdaad, eet gewoon een boterham. Of uh, hè, waarom doe je zo moeilijk? En dat zijn ook dingen die ik gehoord heb in het begin ook van mijn eigen ouders. Omdat ze het zelf ook niet begrepen. Maar een eetstoornis... Uh, is in mijn optiek een, een kopingsmechanisme. Hè? Dus dat, dat ontstaat, dat ontwikkelt zich... omdat er wellicht iets in je leven is gebeurd. Bij mij ook. Dan zijn er gebeurtenissen of gevoeligheden... en ook je eigen sensitiviteit... je eigen uh, moeite met emoties reguleren... voor jezelf opkomen, <tus> grenzen aangeven. Dan wordt eten op een gegeven moment een soort van afweer, verzet... waarbij je dan nee gaat zeggen. Dus in plaats van nee te zeggen tegen mensen of situaties... Wordt eten dan het middel waar je controle opneemt? Of uiteindelijk ook de controle weer in verliest? Uh, in het geval van bijvoorbeeld eetbuien. Maar eten gaat altijd gepaard met emoties. Dus ik heb in mijn leven uh, bijvoorbeeld mensen verloren waarvan ik, waarvan ik hield. Maar ook bijvoorbeeld relaties die stuk gingen dat uh, vriendjes niet meer verliefd op mij waren. Of zo. Dus liefdesverdriet was dan bij mij echt wel een, een rode draad in mijn leven. Waar dan ik echt me zo eenzaam of afgewezen voelde... En dat ik altijd op zoek ging buiten mezelf naar bewijzen dat ik goed genoeg was. Dus voor mij is een eetstoornis eigenlijk de ziekte van niet goed genoeg zijn of je niet goed genoeg voelen. Maar had dat iets te maken ook met slanker willen zijn? Want ik ben niet slank genoeg. Nou, je kunt dus uh, dat ontwikkelen, dat idee of die illusie noem ik het dan, dat als ik dan slanker ben, dan ben ik goed genoeg. Of dan zal er wel iemand verliefd op me worden of bij me blijven. Dus het, de illusie van... En dan
0: zo'n aantrekkelijke Siciliaanskoren. Ja, ja, sorry. Zo'n ja, luisteraar kan dat niet zien. Nee. Maar zij heeft dus echt, ik was, toen ik die man voor het eerst zag, mijn nieuwe buurman, met een motor. Zwarte krullen en van die gloedvolle ogen. Was ik zwaar geïmponeerd. Ik denk, oh, dit is vast een hele on, arrogante, onaardige man. Dat is dus niet zo. Het is ook nog eens een hele aardige man. Dus nou ja, ik bedoel, altijd dat liefde, verdriet en spijt.
1: Nou ja, kijk, en dat is dus, hè, in het leven dan, uh, daar word je niet zo goed op voorbereid, maak je gewoon uh, shit dingen mee. We krijgen allemaal te maken met teleurstelling, afwijzing, uh, ja, uh, rouw, verlies, uh, ziekte of nou ja, gewoon uh, shit dingen in het leven, weet je. En uh, daar, niet iedereen kan er even goed mee omgaan. Dus eigenlijk hè, was ik daar nog niet zo sterk in. En dat moest ik vooral heel erg leren. En in plaats van mezelf te uiten of mijn grenzen aan te geven, ging ik vluchten in uh, sport of vluchten in het niet eten. Net zoals sommige mensen dan bijvoorbeeld als ze gefrustreerd zijn, juist heel veel gaan eten. Heb uh, je tegen me? Nee. <laughs> <laughs> ja, maar iedereen heeft daar wel. Uh, heeft een, een, iedereen heeft een bepaalde relatie met eten. En als we blij zijn, dan eten we wat meer. Of als we blij zijn, dan trekken we die fles champagne open. Of, ja, dus. Bij de meeste mensen is dat vaak heel onschuldig nog. Dan slaan ze er niet in door. Maar er is ook een hele grote groep die daar dus wel in doorslaat. Nou, en daar maak ik me dus nu ook heel hard voor. Hè, om vooral ook... Um, te ook
0: online trouwens, hè, zag ik. In het corona jaar, dat je in één keer online coaching doet. Kun je er uitleggen waarom dat dan is? Ja, Mensen kunnen niet naar de praktijk komen, of is dat het?
1: Ja, nou, enerzijds mensen kunnen niet naar de praktijk komen. Maar ook uh, sommige mensen vinden het toch wel heel confronterend. Of die schamen zich... En ik merk dat ja, heel veel jonge mensen natuurlijk online zitten. Op Instagram, op Facebook, op TikTok. Uh, ja, iedereen snuffelt online. En dus ik ben me inderdaad veel meer gaan focussen op uh, YouTube. Op inter nee, interessante en inspirerende video's maken. Over wat dan zo'n eetstoornis precies is. En hoe je daar verstrikt in kan raken. En dat het dus ook... Het is niet iemands schuld. Het is niet dat je daar bewust voor kiest. Dus het is ook niet zo makkelijk om te zeggen... eet nou eens normaal of beheers je. <laughs> dus uh, ja, ik denk dat we... Dat, ik wil het eigenlijk vooral normaliseren. We zijn mens en we maken wel eens vergissingen. En sommige mensen die slaan daar heel erg ver in door. En momenteel zijn er ook heel veel kinderen... echt daar uh, nou ja, ontzettend in verstrikt. De ziekenhuizen liggen vol. Het is een groot probleem in Nederland... Het is ook, uh, onder alle psychische ziektes zie je toch dat eetstoornissen en dan vooral anorexia uh, nou, uh, de hoogste uh, sterftecijfers heeft van alle psychische ziektes. Ik kreeg daar een, een
0: leesvraag over binnen, wacht eventjes. Die ga ik ja. even opzoeken hoor, want die heb ik dan weer op mijn telefoon, dus dan moet ik er weer opzoeken. Neem jij ondertussen een hap van je ijsje. Ja, zie je, die komt hier van Ene Hein, die zegt... Het lijkt alsof er meer aandacht is gekomen voor stoornissen die betrekking hebben op eten. Zijn eetstoornissen nou eigenlijk een ding van de laatste tijd? Of heeft de opkomst van stoornissen met betrekking tot eten te maken met het uitbreiden van ons eetpatroon? Als wij bij gewoon aardappel, vlees en groenten waren gebleven, zouden er dan ook minder mensen een eetprobleem hebben gehad.
1: Mm -hmm. Ja, nou ja. Ik vind het een uh, leuke vraag. Ik, uh, en ik snap de beredenatie ook wel. Uh, eetstoornissen zijn er eigenlijk zolang als de mensheid bestaat. Dus ook in de tijd van de Romeinen waren er vreedfestijnen... waarbij de Romeinen op een gegeven moment... een veer in hun keel deden... zodat ze konden overgeven. En dan liepen ze daar weer terug aan tafel... naar al die Wat grote amma. banketten. Ja. Dus bulimie. Alleen, ons idee daarover... en de naam die we geven... aan het eetprobleem... dat verandert dus met de tijd. Dus... Je ziet bijvoorbeeld dat het, de DSM-5, dat is het psychiatrische handboek... wordt ook wel de Bijbel genoemd onder psychiatrische psychologen... maar daar zijn allemaal diagnoses in. En, maar het bestaat al super, super lang. En ik geloof niet dat het veranderende eetpatroon... de eetstoornissen in de hand werkt. Ik, het, het gaat vooral om de binnenkant. Hoe ga je om met emoties? En in hoeverre durf je dingen aan te gaan, hè? Ga je het aan of vlucht je? Heel veel mensen zijn pijnvermijdend. En als het oncomfortabel wordt, of in een werksituatie... of in een privésituatie, zijn ze eerder geneigd om daarvoor weg te lopen... of discussie niet aan te gaan dan dat ze dat wel doen.
0: Hoe koop jij tegenwoordig eigenlijk met teleurstellingen? Als je bijvoorbeeld moet gaan verhuizen... en dus die hele leuke buurvrouw kwijtraakt. Ja, bijvoorbeeld...
1: dan ga ik heel hard huilen. Nee. Nee, niet, niet heel veel eten. Nee, kijk, ik, uh, ik heb echt geleerd... en dat ze ook alweer dat ik terug kan kijken... op die periode van mijn eetstornis... en dat ik ook dankbaar ben voor dat, ja, die transformatie eigenlijk. En dat ik denk, ja, wauw... ik heb bij mezelf echt leren kennen. Ik moest echt in een, in een snelvaart... moest ik achter dingen komen waar sommige mensen een hele leven lang over doen. He, waarom doe ik wat ik doe? Uh, waarom reageer ik zo op situaties? Dus als je dan coaching krijgt of begeleiding van een psycholoog of een therapeut... Ik had toevallig zelf ook een ervaringsdeskundige coach. Dat was ontzettend fijn. Maar dat heeft me echt geholpen. Dus hoe ga ik daar nu mee om? Ja, als ik verdrietig ben, dan huil ik. En dan denk ik, wat kan ik er zelf aan veranderen? Dus ik zal niet zo snel meer in de slachtofferrol kruipen... En iedereen de schuld geven van mijn verdriet. Ik, ik weet heel erg goed dat ik zelf verantwoordelijk ben voor mijn eigen geluk. En dat ik zelf mijn eigen emoties kan veranderen als ik dat wil. Hè? Heel snel.
0: Heeft dat trouwens? Want ja, ik ben natuurlijk zoals je ook weet. zoals de lezer inmiddels ook wel weet. En de luisteraar bij deze dan ook. Ik ben natuurlijk altijd aan het worstelen met mijn lijnen. En ik ben dik en dan weer dun en dan weer dik en dan weer dun. En nu ben ik weer dik momenteel. Um, heeft dat zin, al dat lijnen? En wat is dan, uh, heeft, kan dat een eetstoornis ook in, in de hand helpen eigenlijk? Want ik weet nooit zo zeker. Er zijn twee, twee stromingen, heb ik altijd. Idee. Er is een stroming die zegt. joh, uh, anorexia en andere eetproblemen komen voort uit het feit dat modellen worden mooier worden geshopt, enzovoort, en dat meisjes een verkeerd voorbeeld krijgen. En er is een stroming die zegt. Nee, het komt omdat we allemaal zo'n op dieet moeten en daarin doorslaan. Hm. Dus ik heb dan zoiets van: is, heeft. heeft op dieet gaan kan dat een eetstoornis veroorzaken? Of is dat...
1: Nou, ik denk dat je jezelf moet afvragen: hè? wat is de intentie? Waarom je op, idee, uh, op dieet gaat? geloof ja, twintig kilo of 20 eraf. Ja, nee, maar welke intentie? Die die waardig lijn, ja, zeg maar. Ja, kijk, dan gaat denk ik om de intentie ook. Weet je, waarom ben je, waarom heb je dit bijvoorbeeld het overgewicht uh, bereikt? Zit daar heel veel emotie eten bij? Of is dat omdat je ziek bent geweest? Of een tijdje aan de medicatie moest? En dat je... Je lijf daardoor veranderd is. Dus ik geloof heel erg in... Wat is dan de intentie? Waarom wil je afvallen? Is het omdat je gezonder wilt worden?
0: Nee, ik wil mooier.
1: Ja, en waarom wil je mooier worden?
0: Ja, jeetje.
1: Ja, als ik die vragen stel bijvoorbeeld aan ja. cliënten, dan zegt ze, als ik mooier ben, dan ga ik me beter voelen. En als ik me dan beter ja. voel, voel ik mezelf verzekerder. Dus dan krijgen we weer die illusie... dat we iets moeten veranderen aan onszelf. En dan pas mogen we onszelf toestaan... om gelukkig te zijn of zelfverzekerd. En... Vrouwen doen dat dan met hun lijf of zo. En zakenmannen doen dat dan met hun heel indrukwekkend cv. Of een grote de auto, deals die ze scoren. En zo is iedereen eigenlijk op zoek altijd... om een betere versie van zichzelf te worden. Ik geloof niet dat je daarvoor je lijf hoeft te manipuleren... Ik denk ook niet dat uh, 20 kilo erbij de af. Ik heb alle uh, gewichten gezien bij mezelf en dus echt niet dat ik nou. Ben jij ooit dik geweest? Nee. Toch? Uh, ik heb wel toen een tijd in Afrika gewoond, uiteindelijk een stage en dan elke dag barbecuen en uh, biertjes drinken en dan goede klodders mayonaise en zo over dat vlees. Ja, toen had ik echt wel, um, ja, toen, toen werd ik echt wel heel, heel erg, uh, maar zeggen, rond. In Afrika vonden ze dat trouwens ook nog Zacht, wel. Zacht, hè? Mijn kinderen hebben geleerd zacht. Ik weet nog dat ze op, ja? op de oh, zijn. Ja,
0: want op Knuffelig. Zei, ja, toen zei mijn oudste zoon, die zei... Kijk, mama, die mevrouw is Ik zeg toch nee, dat is een hele zachte mevrouw. Dus als je daar lekker tegen gaat, dan is ze lekker zacht. Ja. Alleen gaat het voor mezelf dan minder op. Ik wil toch ook liever niet zacht zijn, zeg maar.
1: Ja. Nee, dus ik heb wel verschillende kanten gezien. Ik, ik heb nooit onwijs of wijs extreem overgewicht gehad. En ook, ook nooit extreem, extreem ondergewicht. Maar ik ben wel alle kanten opgeslingerd. Dus... Ja, ik heb daar zo zelf ook echt kunnen voelen en ervaren dat het gelukkigsniveau dus niet aan een gewicht of een aantal kilo's of zo gekoppeld is. Dus ik denk dat mensen zich heel erg moeten afvragen van, hè, wat is de intentie waarmee ik wil afvallen?
0: Wat, wat vind je nou van die nieuwe dieet? Want intermittent fast is heel erg in, hè, dat je gewoon een aantal uren per dag helemaal niet eet en een aantal dagen per uur. En dan heb je ook nog het keto dieet, wat ik niet precies weet, maar dat is volgens mij iets met oertijd of zo.
1: Ja, dan het, het heeft allerlei verschillende functies. En, en ook hier, hè, kijk, uh, het gaat om de intentie. Er zijn mensen die aan intermittent fasting doen... omdat ze bijvoorbeeld uh, ziek zijn geweest... of ze hebben huidproblemen of een allergie of zo. Dus dan willen ze hun lever en hun orgaan... een bepaalde periode van de dag rust geven. En het, het aantal andere uren eten ze gewoon... en ook genoeg en voldoende. Dus het gaat niet om minder calorieën. Het gaat meer om het tijdsbestek. Dus... Als je zoveel uur niet eet, dan kan je lever en je nieren kunnen eigenlijk alle afvalstoffen opruimen. Dat is het idee achter intermittent fasting. Even heel kort uitgelegd. En keto is ook weer dat je bepaalde voedingsmiddelen gaat schrappen, waardoor je lichaam in ketose komt, waardoor eigenlijk het lichaam vet gaat verbranden.
0: Dat is en... eigenlijk hetzelfde als gewoon geen koolhydraten eten, Nee, Correct. Ja. ketose.
1: Correct. Dus je komt in... atkins en zo. Ja, dus je komt in ketose terecht. En uh, dat kan voor een bepaalde periode goed zijn dat je lichaam eigenlijk aangewakkerd wordt. Om oude afvalstoffen of het overtollig vet op te ruimen. Maar dan, daarna moet je toch weer terug naar het integreren van alle voedingsstoffen, bouwstoffen en alle middelen. He, wil je want, nog een eitje trouwens? Zometeen. Ik wil die witte proberen. <laughs> okay, ja. Die gaan we doen. Dan zet ik jouw naam op he. Die witte is voor ja. Isabelle. Zo. Dus, uh, maar dan moet jij ook even praten. Dan kan ik even ondertussen een ja, ijsje Ja, Ja,
0: neem maar goed. Eet jij ondertussen even je ijsje op. Dan uh, zal ik even een leuke... Uh, ik heb namelijk alle diëten gedaan ongeveer in mijn leven.
1: Oh ja, ja ik ook heel veel. Maar, maar uh, bij ja. mij
0: werkt het werkt dan, zeg maar... Dat, toen ik geen geen door, maar het koolhydraat... Niet, geen koolhydraat eten werkte wel altijd het beste. Maar ik vind het zo moeilijk om het te zetten. Mm -hmm. En dat komt niet door... De, ik hou niet zo van rijst en ik hou niet zo van pasta en zo. Dus heb ik allemaal geen. Brood kan ik ook nog laten staan.
1: Ja, maar kijk, het is wel gevaarlijk en, en dat ik wil ik wel mensen meegeven. Ik ben heel erg into suiker. Ja, maar dat wil ik mensen echt meegeven. Want dan hebben we het idee van, oh, vet en suiker het is allemaal slecht en zo. Maar luister, als je naar, na zes uur bijvoorbeeld geen koolhydraten eten... Nou, je
0: praat zelf door, hè, in plaats van je ijs te eten.
1: Ja, weet ik. Maar ik wil wel dat dit <lacht> mensen weten, want je hersenen hebben gewoon glucose nodig. Zonder glucose kun je gewoon niet werken. Dus dan kun je er kun je gewoon van uitgaan dat je sowieso somberder en depressiever wordt. Want je hersenen hebben glucose nodig, dus... Ik geloof niet dat dus je, je mag gewoon chocola eten? Ja, echt wel. En het gaat denk ik gewoon om de balans. En het lijf wil dat het liefste ook. En ik denk dat alleen maar diëten is niet de oplossing is. Ik denk dat we allemaal misschien een shift moeten maken in de wijze waarop we leven. Dat we ook bijvoorbeeld een keer wandelen. En niet alleen maar achter de computer zitten of op de bank zitten of televisie kijken. Dat we zelf wat fysiek ook wat actiever mogen worden voor sommige mensen. Nou, we wandelen ons tegenwoordig in dit jaar. Ja, hartstikke goed toch? Ja.
0: Leuk. Iedereen wandelt zich. Je kunt namelijk niks anders, hè? Restaurants, alles is dicht. Ze kan alleen nog maar wandelen. Um, en al, Ik zag dus van de week ook namelijk in de supermarkt drankjes waarop stond afslankdrankjes. En ik kan mezelf gaan. ja ik praat nu even door. En dan kun je gewoon even je ijsje mm -hmm. eten. Heel lekker, noem maar. Ik, ik heb namelijk ook ooit verkeer van een vriendin pillen gekregen, afslankpillen. Mm -hmm. En die heb ik ook braaf geslikt een week. En toen zat ik stuiterend in mijn bed. Was, ik kon echt tegen een oog mee dicht. Maar, nou, dat wordt volgens mij dat is niet een goede afslankmethode denk ik, drankjes en pillen. Neem ook een hap van je ijs, want dan kun je daarna antwoord geven. Ja, <laughs> want die witte moet je ook nog opeten. Ja, kom maar. Ik
1: <laughs> ja, geef hem pas door. Ja. Hier, hoppa. Um, maar jouw vraag, Marjolein. Ja, mijn vraag is
0: dus: um, pillen en drankjes als hulpmiddelen bij het afvallen wel hmm. of niet doen?
1: Um, ja, ik vind dat best wel een, een lastige vraag. Ik denk dat je daar heel erg bij jezelf moet kijken. Weet je waarom. Waarom zou ik dat doen? Ik geloof niet dat je een drankje uh, iets kan vervangen. Uiteindelijk uh, heb je dan toch als mensen leren: weet je, wat voor leefstijl past bij mij? Wat heb ik nodig? En hoe werken mijn darmen? En hoe kan ik mijn darmen beter laten functioneren? Of hoe werkt mijn nieren, mijn lever? En dus, ik geloof niet dat je pillen kunnen, bijvoorbeeld supplementen, kunnen inderdaad mensen echt wel helpen. Maar wat jij benoemde, bijvoorbeeld met die pillen, daar zat waarschijnlijk cafeïne in, of gurana, of ginseng. Allemaal van die oppeppers, waarvan je vaak ook nog hartkloppingen krijgt. Waar je lichaam dus keihard voor gaat werken. Je hartslag gaat omhoog, je bloeddruk gaat omhoog. Dus je gaat sneller uh, afvalstoffen verwerken. Dus soms, soms ga je ook nog gewoon aan de diarree. Nou, ik, ik denk niet dat dat nou echt de methode is om af te vallen. Ik geloof dat het echt een shift vraagt in je levensstijl. Om, om ook het... Een duurzaam resultaat te creëren. Hoe
0: ga je die beeldige kleine Julia zorgen dat zij een zelfverzekerde vrouw wordt? Want het is, hoe oud is ze nu?
1: Toen jullie verhuisden uh, was ze drie. Is bijna vier. Ze is nu bijna vier. Oké. Okay.
0: Maar dit jaar? We uh, gaan we even een kaartje sturen namelijk.
1: 23 mei wordt
0: ze vier. Oké. Okay. Met een nieuw pakket roze glitternagellak nagellak. Ja, zo. zou ze echt enig Want is, vinden. Want ze zijn vast op inmiddels.
1: Die nagellak, ja, die is een beetje die is op, benen uitgedroogd. Ze heeft hem nog steeds. <laughs> Oké, okay, een nieuw pakketje roze nagellak. <laughs> maar, eh, maar hoe ga je dat doen als zij straks
0: zichzelf te dik... Ze, ze is een meisje, er komt een dag dat ze zichzelf niet knap genoeg heeft, Of te dik vindt, of wat dan ook. Omdat die ene, dat enige puistige jongetje van 14 haar niet leuk vindt.
1: Ja, of een rotopmerking maakt, ja. ja.
0: Maar lief, mijn dochter, die ja. heeft heel veel krullen... En het is een heel knap meisje. Maar die kreeg dus gewoon te horen dat ze in de brugklas... en die, ze vond één jongetje heel leuk en toen zei die, goh, je hebt een dooie poedel op je hoofd. Nou, dat was... Het. dan ben je, je zo'n kind een half jaar
1: van slag. Ja, en ze heeft echt de mooiste, mooiste krullen die je maar kunt bedenken. Ja, maar hoe ga je dat straks met Julia dus doen? Ja, nou, ik denk dat we allemaal in ons leven wel zo'n fase tegenkomen... dat we denken van, oh, of ik ben niet goed genoeg hierin... Of, of je mikt het op je uiterlijk... of je mikt het op je studie... of op je prestaties. Ik denk dat we daar niet onderuit komen. Het hoort ook bij Groot worden en ontdekken wie je bent en dat je jezelf leert accepteren. Dus ja, als het dan gebeurt, dan, uh, dan hoop ik dat ze of naar mij komt of met mensen over gaat praten. Gewoon. En dat is wel wat ik haar nu al leer: dat je gewoon over emoties mag praten. We zaten laatst trouwens ook die film te kijken, Inside Out. Ja. Yeah. En heb je die emoties? En dan uh, als Julia dan boos is, dan vraag ik haar ook altijd: welk poppetje is nu in. Uh, in charge, weet je wel. Uh, en dan zegt ze ook boosheid. En dan kan ze zo kijken. En dan zeg ik, kun je even vragen of blijdschap komt? En dan kan ze ook zo die, die glimlach opzetten. En dan zegt ze, nee, boosheid is nog... In
0: charge. Wat een goed idee. Ja, jammer dus... dat mijn kinderen hier te groot voor zijn. Nee
1: hoor, er is niemand te groot voor. Iedereen kan de film kijken. <laughs>
0: Misschien kan ik nog bij mijn man uitproberen. <laughs> ja. Die is een ontzettend ja. en mopperen tijdens het thuiswerken. Ik zeg, wie is er nou in charge? Is het boosheidstrat? Ja. Probeer nou eens een beetje positief in het leven te zijn. Ja. Roep, roep leidschap er maar bij. Ja, inderdaad. Of angst. Ik denk dat hij me gaat slaan.
1: Nou. Nah. <laughs> <laughs> niemand is te oud voor. Nou, ik denk dat het gewoon ook... Uh, dat je kinderen mag leren dat... Uh, of bewust mogen worden dat er dus emoties zijn... en hoe je daarmee om kan gaan Want als
0: kind. Is, is in feite niet zozeer het gevolg van dun willen zijn... of wat dan ook, maar van het niet kunnen beheersen van je emoties. Dat is eigenlijk wat je zegt. Of niet om kunnen gaan met je emoties.
1: <lacht> ja, en dus controle zoeken op je lijf of je gewicht. En er zijn inderdaad mensen die uh, ooit gepest zijn... Uh, bijvoorbeeld of een rotopmerking hebben gekregen. Ik heb ook wel eens opmerkingen gekregen vroeger van mensen... En achteraf gezien denk je ook, ja het slaat nergens op natuurlijk. Maar op dat moment trek je dat je zo ontzettend aan. En, en dat blijft dan maar zo knagen in je achterhoofd. En hoeveel mensen van 50 kunnen nog herinneren wat ze verteld is toen ze zes of zeven jaar oud waren. Of die leraar, of van die vader of moeder. Alleen
0: een onaardige opmerking. Hè? Je ja. kunt je echt niet herinneren dat iemand zei dat je zo'n mooie tekening had gemaakt. Ik kan je alleen maar herinneren dat iemand zei van... Goh, wat heb je toch altijd... Dat zeiden ze tegen mij ja. namelijk. Je bent beter altijd aanwezig. Je hebt zo'n schelle stem, hoor je overal bovenuit. Nou, ja Dat vond ik echt vreselijk. Ik heb me heel lang niet, ik niet meer te praten, want ik <güls> zou dus mijn stem wel weer schel vinden.
1: Ja, nou ja in plaats van dat mensen dan zeggen... Hé, hey, wat ben je ontzettend enthousiast en wat leuk dat je hè, een ja. mening hebt. En kun je ook even iemand anders de kans geven? Want dat is dan vaak het idee erachter. Ja.
0: Ik heb trouwens nog een vraag binnengekregen, ja. van Marike. Die zegt van ja, hoe zit dat nou precies? Want met dat intermittent vasten komen we nog ja. even op terug. Want er zijn ook heel veel mensen die zeggen... ja, maar je moet juist om een paar uur eten. Minimaal zes keer per dag iets eten... om zo je stofwisseling op gang te houden... en je verwarming aan te zetten enzovoort. Dus wat is nou wijsheid?
1: Ja, wat is nou wijsheid? Ik denk dat uh, iedereen echt moet kijken naar zijn eigen lijf... en dat je naar een diëtist moet gaan die samen met jou kijkt... Ja, wat bij jou past. Dus nogmaals, intermittent fasting wordt soms ook door mensen gedaan... die bijvoorbeeld ziek zijn geweest of kanker hebben gehad. Die hun lijf een boost willen geven. En dat het lijf dus gedetox moet worden. Dus het gaat, nogmaals, het gaat echt om die intentie. Waarom wil je dat doen? En ook voor deze dame die nu die vraag stelt. Wat moet het doel zijn van dit dieet voor jou? En ik denk dat je het doel voorop moet stellen. En dan moet kijken wat past dus bij mij. En niet andersom.
0: Ja, um, wat ik nog even wilde zeggen. Ja, jij doet ook iets met de overheid nu, toch? Want we hebben nog helemaal jouw website niet genoemd. En dat vind ik dan wel belangrijk. Dat Isa Power is het bedrijf zelf, toch? Ja, maar wat is dan de, de naam van het, wat je voor de overheid Wat doe je precies en wat is de website?
1: Ja, want we hebben inderdaad leuk dat je, je er naar vraagt. Omdat er dus <laughs> zoveel uh, meiden en jongens nu worstelen door die coronaperiode. Uh, um, zijn er dus echt een bijna een 30% toename in mensen met eetstoornissen. Echt waar? Ja, dus en dan hebben we het echt over uh, ernstige anorexia ik, bulimia.
0: Ik, 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 kom, ik kom even tussendoor. Dan kun je ja. een hap eitjes nemen? Want ik kreeg dus een brief onlangs van een ja. meisje die zei... ik ben juist van mijn eetstoornis afgekomen door corona. Mm -hmm. Want ik, hoef toch, ik word toch door niemand beoordeeld. of kom ik kon niet meer buiten. Dus ja. kan ik ook gewoon rustig in, in een joggingbroek een boterham gaan eten... zonder me schuldig te hoeven voelen.
1: Ja, en dat, en dat kan ook echt zo, zo voor dat meisje helemaal kloppen... en hartstikke fijn ook waar. Supergoed. Um, sommige kinderen raken juist hun structuur kwijt. Uh, school, vriendjes niet meer zien. Dus die raken in een sociaal isolement. Of als het thuis al een onveilige situatie is... ja, dan kan die eetstoornis dan fungeren als afleiding of coping... of onderdrukking van die andere shit die ze niet willen voelen... of niet, nog niet willen aangaan. Dus je ziet nu veel meer uh, mensen die worstelen. En doordat dus alle klinieken en ziekenhuizen vol liggen heeft de organisatie Kate, dat is de ketenaanpak bij eetstoornissen... en die wordt inderdaad uh, ondersteund ook door het ministerie. Uh, Kate heeft mij destijds gevraagd, van, kun jij een online programma ontwikkelen... juist om deze jongens en meiden dus op te vangen... die bijvoorbeeld nu de wachtlijsten bij klinieken zijn wel drie, vier maanden lang. Stel je voor, je hebt net een, uh, een kind met een, een eetstoornis, een beginnende eetstoornis... En dan wil je hulp, ga je naar een huisarts en die zegt dan ja, we sturen je door naar een kliniek. En dan zegt die kliniek, ja, we hebben een wachttijd van vier maanden. Nou, dat kun je gewoon niet hebben. Dan je kind gedood te hebben tegen die tijd. Correct, dus dat, dat gaat van kwaad naar erger. Dus daarvoor hebben we dus ook die, het online programma gemaakt. Dat is een videoserie, die is uh, psycho-educatief, maar ook inspirerend. En er is een speciale website die heet uh, stopmetwachten.nl. En daar bieden we dus hulp aan bij mensen. Daar kunnen ze ook vragen stellen. En het gaat alleen om eetstoornissen of gaat het ook om andere
0: psychische stoornissen? Want er zijn natuurlijk heel veel mensen die heel erg in de knoop zeggen, zit het, het afgelopen
1: jaar. Ja, er zijn inderdaad angststoornissen ontstaan, paniekstoornissen. Ik, uh, ik, eet, ik bak gewoon weer een taart extra en dan kom ik de dag wel door. Maar... Ja, yeah. <lacht> <lacht> dat kan ook. Ja. Of je gaat de hond uitlaten of zo. Dus er zijn ook... Eerst die taart
0: in de oven, dan de hond uitlaten. Ja,
1: inderdaad. En dan goed op tijd terugkomen, anders is hij zwart. Precies, een mens moet prioriteit stellen. <laughs> ja, nee, maar dus die, die uh, online serie hebben we dus gemaakt... eigenlijk om die uh, jongens en meiden op te vangen. Maar we zien dus ook dat het ook bekeken wordt door gewoon vrouwen van 40 of 50. Want een eetstoornis kan iedereen overkomen. En ook mannen. Laten we mannen ook niet vergeten. Dus het is dat programma is wel bedoeld echt voor mensen die worstelen met epiromatiek. Of het nou anorexia of bulimia is of emotie eten of binge eating, hoe je het ook noemt. Alles wat daartussen zit. En uh, ja, dus ik ben blij dat dat gelukt is en dat het uh, iedereen kan die serie dus nu bekijken. Er zit een werkboek bij met oefeningen, dus dan kun je thuis aan, mee zelf aan de slag. En dat werkt
0: dan? Want als je thuis aan de slag moet en je hebt een eetstoornis, dan denk ik bij mezelf, ja, als er geen stok achter de deur is, die zegt, goh, ben je nou weer afgevallen, dan ziet het niet op, toch?
1: Ja, dat is natuurlijk ook lastiger, maar ja, als er helemaal niks is, is het nog lastiger. Ja, en, dat is waar. Ja, dat proberen we ook in dat programma te stimuleren. Dat ze dus wel in gesprek gaan met ervaringsdeskundigen of dat ze naar inloophuizen gaan. Want die zijn gelukkig wel allemaal open, al die inloophuizen. En ja, dat ze hun ouders hun eigen supportnetwerk daarin betrekken ook. Hoe ben je er zelf ooit uitgekomen eigenlijk?
0: Want 14 jaar geleden was het over, maar hoe? Ja. Heb jij in een kliniek gezeten of was het een...
1: Ik heb verschillende dingen gedaan. Allereerst was het denk ik gewoon erkennen dat ik een probleem had waar ik zelf dus uh, wat ik niet op kon lossen. Ik kon het niet oplossen met dezelfde mindset... waarmee ik dat probleem gecreëerd had. Dus ik moest daar met andere mensen over praten. En dat begon eigenlijk aan de keukentafel bij mijn eigen moeder. Dat ik weer heel moeilijk ging doen... Uh, had ik een bakje yoghurt met een appeltje erin. En zat ik daar moeilijk te doen over dat bakje yoghurt met die appel. En mijn moeder op een gegeven moment zo van... Isabel, gaat het wel goed met jou? En ik zo... Ja, ja, ja. heel onrustig natuurlijk altijd. En ik durfde er ook niet echt aan te kijken. En toen... Toen kwam ze naar me toe gelopen, zei ze, gaat het wel goed met jou? En toen brak ik. Toen brak er iets in mij en ik begon zo hard te huilen. En ik kon niet meer stoppen. Ik heb denk al een half uur heel hard gehuild. En toen riep zij meteen, we moeten naar de huisarts. Want ik riep dus door het snikken door, ik denk dat ik anorexia heb. En toen zei ik, oh nee, misschien is het wel bulimia, want ik geef ook over. <lacht> ik weet eigenlijk niet wat er aan de hand is met mij. En um, ja, dat moment kan ik me nog zo goed herinneren. En uh, dat ze zei, we moeten naar de huisarts. En daar begon het. En toen ben ik naar uh, een reguliere GGZ gegaan in Tilburg destijds. Want toen woonde ik dus in Brabant. En daar heb ik gesprekken gehad met een psycholoog. En ja, weet je, dat, dat merkte ik dus destijds ook wel... dat niet elke hulpverlener daar evenveel verstand van had. Dus het eerste wat ik te horen kreeg was... dat ik vroeg aan die mevrouw, kun je hier echt van afkomen? Ik wist namelijk niet echt wat mij overkomen was. Ik wist wel dat ik heel moeilijk deed met eten... en dat ik bang was om aan te komen en dat ik... Het belangrijk vond om veel te sporten en ik, ik durfde ook niet meer stil te zitten en ik had paniekaanvallen en dat soort dingen maar op dat moment die hulpverlener snapte er ook niet zo heel veel van dus die zei op een gegeven moment tegen me ja je zult er wel nooit helemaal van afkomen eet gewoon een boterham nee dat zijn niet ja nou even <macht> nee, ze was ze, ze was iets, iets uh, ze had er iets meer uh, verstand van misschien dan de meeste mensen maar ook niet zo superveel. dus ja Daarna ben ik in contact gekomen met ervaringsdeskundige mensen en een praatgroep. En dat heeft me heel erg geholpen. Toen dacht ik echt: oh, er zijn gewoon meer mensen die er last van hebben. Ah, en dit zit eronder. Het gaat helemaal niet over eten. Dus neem nog een uh, MACnum. En daar zelf ook achter komen. Neem <lacht> nog een MACM. Ja, we eten ze allemaal op zo meteen.
0: Ik die doe. Ik leef niet <lacht> meer voor jou. Uh, ja, ik vroeg je ook wat jouw guilty pleasure op het gebied van muziek was. En toen zei je Fast Car van Tracy Chapman. En toen dacht ik, daar zit hier een kloof. Kijk, voor mijn gevoel is fast, fast Car van Tracy Chapman... namelijk een nummer waar je vooruit mag komen. Een goed nummer. Geen ja. guilty pleasure. Dat is gewoon... Ja. ja Dus waarom is dit voor jou een guilty pleasure? Dat,
1: dat, dat nummer? Ja. Yeah. Uh, nou, dat nummer doet me heel erg denken aan mijn tijd... dat ik in, uh, in Zuid-Afrika woonde. En dat ik echt... Uh, daar uh, huurde ik een auto, ging rondrijden... Uh, langs de kustlijn en dan hadden we met onze huisgenoten... en dan gingen we barbecueën. En een van de nummers die we altijd draaiden in die auto... want het was gewoon een cassettebandje, nog een hele oude auto... dus we hoorden steeds dezelfde nummers. En een van die nummers was dus van Fast Car en Tracy Chapman. En dus dat nummer vind ik echt uh, super gewoon Dat doet me ook denken aan die tijd. nou ja. het,
0: het komt op de playlist, op onze Spotify-playlist... die ook Vrouw Kookt overheet overigens. Mocht je hem willen volgen, ja, kan, leuk. leuk, moet je doen... Um, ja, nou, volgens mij zijn we er wel eens een beetje. Ik uh, ga nog even aankondigen wie we volgende keer hebben. En dan uh, gaan we nog even een stukje luisteren van Tracy natuurlijk. Volgende week zit op deze plek Erma van der Pol. En Erma is een voormalig playboy model met een enorm gespierd lijf, had ze toen ook. Um, die uiteindelijk een boek geschreven heeft dat heet geluk zit niet in een sixpack. Dus het heeft wel een klein beetje een relatie ja. met dit onderwerp. Ja. Want zij was uiteindelijk uh, volledig uitgedroogd en uitgehongerd van het trainen en het sporten, de pillen, de alcohol en de drugs, en heeft toen het licht gezien en haar leven veranderd. Ze heeft nu een hele goed lopende sportschool waar ze mensen ook coacht om een gezonde levensstijl erop na te houden. En, Heel gaaf. Uh, niet zo ver erin weg te zakken als het zij ooit gedaan heeft. Uh, vragen voor Irma kunnen ook naar de redactie gestuurd worden, dat is podcast@telegraaf.nl, en die neem ik dan volgende week in de uitzending mee. Nou, Isabel, ontzettend bedankt dat je er was. En, uh, en ontzettend veel knuffels voor Lorenzo en Julia. En voor die leuke man van jou. Dank je wel. <lacht> Ga doen. doen. Fijn dat ik hier kon zijn. En neem nog een meisje, zou ik yes. zeggen. We yes. Someone, be someone.